0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Диалог о главном». Здесь мы говорим о психологии. Просто и интересно. Меня зовут Аделина, и со мной снова психолог Роман Анисимов.
1: Всем привет!
0: Мы продолжаем наш цикл максимально актуальных для 2021 года тем, и закрывать этот год мы будем не очень приятным, но дико популярным термином «токсичность». Что такое токсичность? Что за люди, которых мы называем токсичными? Почему мы только сейчас начали об этом говорить? Говорили ли мы об этом раньше? Как определить, токсичный ли ты человек? Токсичные люди вокруг тебя? Как общаться с такими людьми и не дать им повлиять на себя? И можно ли это исправить?
1: Да, постараемся на все сегодня это ответить.
0: Тема необычайно сложная, потому что она обширна и нет какого-то четкого перечня, в принципе, как и всегда, как и везде, нет уникального перечня, по которому можно что-то определить, но сегодня мы попытаемся максимально точно и понятно объяснить, что же это такое.
1: Да, постараемся приблизиться к истине, насколько это возможно.
0: Итак, начнем с того, что же такое, в принципе, токсичные люди и почему мы начали говорить об этом только сейчас.
1: А, ну, начну, наверное, со второй части твоего вопроса, почему мы начали говорить о них только сейчас. Термин токсичность, он очень неопределенный, он очень такой зыбкий. И чаще всего говорят, что именно, ну, этот термин он пришел из околонаучной части психологии, из различных научно-ну разной степени научности, скажем так, научно-популярной литературы, статей различных из интернета. Ну, собственно, почему о нем говорят? Потому что очень яркий, очень яркое слово, оно даже, ну, как бы звучит так прям, ткс, ткс. ну, мне нравится очень звучащий такой термин, токсичный, и у него есть довольно конкретные синонимы из, ну, скажем так, из нашей реальной бытовой жизни, то есть токсичный, ядовитый, то есть сразу же у нас появляются какие-то четкие ассоциации, и мне кажется, это просто ну так, так таким образом все и закрепилось. Но
0: на самом деле стоит сказать, что токсичные люди были всегда. В да. принципе, как и все, все было до нас, все будет после нас, но сейчас именно, как мы говорили в прошлом выпуске, с ростом популярности психологии как науки mm-hmm. и с ростом заинтересованности людей в данном направлении, люди в интернете начинают это все обсуждать и пытаться... Почему это не в психологии этот термин появился, а в обиход вошел именно такой, бытовой наш? Потому что люди пытаются своими силами понять, объяснить, как-то идентифицировать что-то. И на самом деле, если задуматься, то раньше мы говорили уже о таких людях, которые приносят нам дискомфорт или что-то такое, но назвали это по-другому. Наверняка каждый из вас слышал такое понятие, как энергетический вампир. Я, например, его очень часто употребляла, когда говорила о людях, после общения с которыми мне нужен там чуть ли не недельный отдых, потому что сил моральных и физических у меня не остается.
1: Да, это так. Да, энергетический вампиризм, мне кажется, здесь очень эти темы связаны. Но э, все же давайте вернемся к вопросу, что же такое токсичность, да? Ну, психология как науке уже, не существует точного определения этого понятия. Чаще всего токсичность связывают с таким термином, как психологическая манипуляция. То есть токсичными называют людей, после общения с которыми остается какой-то неприятный эмоциональный осадок, какое-то неприятное эмоциональное послевкусие, скажем так. Иногда это даже ощущается на некотором таком физиологическом уровне, то есть там болит голова, портится настроение, там какая-то сонливость появляется. При этом токсичный человек, он за Частую действуют неосознанно, это важно понимать, а модели такого поведения, они формируются еще с самого детства. Приведу два примера, они такие очень яркие, показательные. Первый пример, ну, допустим, ребенок, он, чтобы добиться желаемого, каждый раз закатывал истерику. То есть родители всегда шли ему на уступки. Собственно, этот шаблон поведения у ребенка перенесся в взрослую жизнь. И сейчас уже там по достижению триллионного возраста он начинает использовать эти шаблоны, начинает достигать какие-то собственные поставленные цели, манипулируя другими людьми, манипулируя их эмоциями.
0: И так как нас слушает довольно-таки молодое поколение, люди в возрасте от 18, наверное, до 25 или 30 лет, то есть будущие родители, важно понимать, что... Нельзя поощрять истерики ребенка, как раз таки, чтобы в будущем не возникали такие паттерны поведения у людей, чтобы ребенок не подменял понятия и uh-huh. не считал, что достичь всего можно только посредством истерики. Ну,
1: получается, здесь, смотри, вот в первом примере здесь, скажем так, одна грань, когда действительно родители постоянно uh-huh. потыкают. Uh-huh. Второй пример, ну допустим, на все свои просьбы, там, ну, даже если это истерики, ребенок получает отказ от родителей, и причем без объяснения причин. То есть просто нет и все. Во взрослой жизни такой человек понимает, что убеждать не имеет смысла, поэтому, собственно, вместо аргументов он выбирает бессознательную манипуляцию как единственную Ну, для него на данный момент возможный путь достижения цели. Таким образом, основной механизм, ну, скажем так, токсичности, манипулятивного поведения — это обход контроля. Это некоторый такой скрытый обман другого собеседника для того, чтобы неосознанно либо осознанно, в принципе, почему бы нет, повлиять на эмоции других людей и получить желаемое. Некоторое такое ловко замаскированное под что-то другое воздействие.
0: И стоит понимать, что, в принципе, эта токсичность и манипуляции могут быть, как уже сказал Роман, либо осознанными, то есть человек целенаправленно применяет этот метод общения с другими людьми для достижения своих целей, либо же неосознанными в силу того, что при формировании его личности обстоятельства складывались таким образом, что другого паттерна поведения банально в сознании не выработалось».
1: Давайте поговорим о критериях манипуляции Первый, наверное, основной критерий Это отношение манипулятора к другому человеку К своему собеседнику по факту Как средство достижения собственных целей Стремление получить, ну, в данном случае Одностороннего выигрыша То есть не в ситуации вин-вин А когда там только я получаю что-то А другое остается ни ни с чем Следующий момент это скрытый характер воздействия то есть в данном случае ну, манипулятор, он никогда, неважно, осознанно или неосознанно, он не скажет, что он занимается манипуляцией, иначе все пойдет на смарк. Но однако, когда мы говорим о манипуляции личностью, то мы невольно ассоциируем эту личность с предметом. Это очень важный момент. То есть с некоторой вещью. Поэтому социальная манипуляция, она исследуется только с негативной точки зрения. Мы по факту обесцениваем другого человека, обесцениваем его желания, потребности, и... Пытаемся его заставить, скажем так... Ну, внести в свою систему ценностей наше желание, чтобы он каким-то образом там изменился под нас. Это очень важный момент.
0: Это своего рода эгоизм, да? да То есть, когда конечно. ты думаешь только о себе. Есть рациональный эгоизм, когда действительно нужно ставить себя в приоритет. Угу. И на самом деле вся эта полемика о том, что считается рациональным эгоизмом, а что нет. И в принципе, нужен ли эгоизм в нашей жизни, она, мне кажется, будет нескончаемой будет продолжаться еще многие-многие годы и столетия после нас. Угу. Потому что действительно сложно. Вопрос, на который тяжело дать однозначный ответ, в принципе, как и все, о чем мы да? говорим, но здесь эгоизм в крайней степени проявляется, когда да, ты да, да, банально да. не можешь представить, что чувства, мысли, цели и, в принципе, другой человек целиком может быть важен в твоем мироощущении.
1: Ну, рациональный эгоизм по факту, это. Ну, просто расстановка границ, четкая. Вот и все. На самом то есть, деле, да. где я, а где остальные? И вот здесь вот моя, скажем, вот, вот он забор, за него, пожалуйста, не заходи. Это нормально, абсолютно. Вот здесь это уже действительно выходит на уровень манипуляции, да, то есть когда мы уже начинаем врываться в чужие границы, начинаем их разрушать, то есть это уже мы пытаемся захватить все пространство вокруг нас. Собственно, таким образом, манипуляция это действительно, это некоторый тип психологического воздействия искусное исполнение которого чаще всего ведет к возбуждению другого человека каких-то ну, определенных намерений, которые не совпадают с его актуально существующими желаниями. Здесь на самом деле очень интересно посмотреть на представление о манипуляциях и о токсичности у некоторых именитых психологов. Мне очень нравится такой психолог, он э, из гуманистического направления, это Бюнженталь. Он выделял активного манипулятора и пассивного манипулятора. Бюнджеталь говорит, что активный манипулятор, он изводит окружающих людей, извлекает выгоду, по сути, после этого из их бессилия, из их беспомощности и достигает своих целей путем установления контроля власти. То есть, по факту, собеседник абсолютно вымотан, вот как раз этот энергетический вампиризм, его защиты полностью сломлены и, собственно манипулятор достигает своих целей. Ну, в данном случае применяется раздражение собеседника, перевод споров в сферу домыслов, ну и так далее. То есть такие основные техники. Следующий вариант — это пассивный манипулятор. Он отказывается, наоборот, контролировать ситуацию, и уже, наоборот, своим бездействием он ставит себя в позицию жертвы. То есть таким образом заставляя других ему помогать. Здесь что используется? Мнимое непонимание, мнимая невнимательность, ну, вот какая-то мнимое ощущение жертвы, ну и так далее. Следующий момент – это Эрих Фром. Я думаю, что многие из вас с ним знакомы. Если нет, тот замечательный психоаналитик, который очень многим известен по разбору а, такого вот чувства, как любовь. Он, собственно, утверждал, что в отношениях между человеком и человеком первичное — это действительно любовь. При этом что такое для него любовь? Это не обязательно что-то, какая-то близость определенная. Любовь — это, в первую очередь, признание... Человека быть тем, кем он является, то есть признание его сущности, его потребностей, его системы мотивов. При этом заслужить любовь — это очень сложная задача, и очень тяжело э, решить. И тогда манипулятор что он делает? Он прибегает к альтернативному варианту. Он пытается достичь абсолютной власти над человеком, над другим, превратить как раз другого в свою вещь. То есть именно таким образом он, здесь еще может быть какой момент момент связанный с тем что может быть ощущение что все окружающие тебя люди должны с тобой совсем соглашаться окружающие тебя люди должны тебя принимать даже если кто-то этого не хочет и ты действительно начинаешь вот заставлять всех себя любить и начинаешь пытаться всех контролировать очень такой момент
0: знаешь ты сейчас сказал такую очень опасную фразу для нашего поколения для нашего века заслужить любовь да. на самом деле не стоит воспринимать эту фразу настолько серьезно, что вы действительно каждый раз должны любовь эту заслужить, в принципе, у человека есть право на безусловную любовь, ради которой никто ничего не должен делать, и вы должны это помнить. Понятное дело, что вести себя согласно общественным нормам или, в принципе, не причинять кому-то вреда, есть способы, чтобы, в принципе, эту безусловную любовь не разрушить, но не стоит принимать эту фразу, как, не знаю, девиз своей жизни, что я всегда во всем должен заслужить любовь. Нет, любовь бывает безусловная, и она должна быть Жизни у каждого человека.
1: Да, нет, ну абсолютно верно. Здесь еще очень э, такой тонкий момент, что вы действительно понимаете под термином «любовь», что вы в него вносите.
0: Есть любовь романтическая, есть ну, любовь да, дружеская. Да, но самое главное, да. и что лежит в основе всего, это любовь человека к человеку в принципе. Угу. Вот как да, сказал Роман, да, да. это позволение человеку просто быть.
1: Да, принятие его.
0: Да, принятие его таким, да. какой он есть. Столпы не...
1: психологии. Да,
0: да не вмешиваться, не навязывать свое мнение, не пытаться изменить человека. Вам не нравится, когда пытаются вас изменить, и другим угу. людям это не понравится. Поэтому если вы действительно любите человека, вы принимаете его ровно таким, какой он есть. Совет дать, да, вы можете, но менять целенаправленно не стоит, ребята. Да,
1: да, верно. Следующий исследователь последний, но не по значимости, это Бёрн. Это тоже психоаналитик, один из родоначальников транзактного анализа. Бёрн же, напротив, он видит источником манипуляции, ну, токсичного отношения, в страхе близких отношений, межличностных отношений. То есть человек, желая избежать некоторого ритуального поведения, желая избежать близости, включенности, он зачастую даже неосознанно начинает как раз себя ну как-то так токси, ну, токсичным образом себя вести вот таким образом э, от себя отдаляет человека здесь справедливо на самом деле будет отметить, что оба этих варианта как у Фрома, так и у Берна они могут существовать друг с другом в этом ничего страшного нет манипулятор э, волен менять свои позиции он может становиться как активным так и пассивным субъектом манипуляции, то есть он может иметь раз, разные конечные цели Что является основой во всех этих случаях? Это обман. Ну, иногда самообман. Это обман ради контроля. И даже не ради контроля человека, на самом деле, если мы посмотрим, а ради контроля ситуации. Это такое важное очень замечание, что я смогу в любой момент изменить условия, Таким образом, чтобы все было в мою пользу И человек здесь уже становится действительно вторичным Он становится вещью, он становится предметом
0: Так как термин «токсичность» он все таки обширен И однозначного определения нет И, в принципе, в психологии в чистом виде Он не упоминается и не используется Токсичного человека можно определить То есть он не должен соответствовать всем признакам Чтобы, условно говоря, вы считали его токсичным Достаточно какого-то одного, чтобы понять Что этого человека для себя Вы можете, в принципе, охарактеризовать как токсичным потому что есть манипуляция, вам дискомфортно, у вас отсутствует силы после общения с этим человеком. Uh-huh. Но, что самое главное, конечно же, определять таких людей в своем окружении и попытаться либо минимизировать потери, либо же как-то поговорить, чтобы исправить эту ситуацию, если это возможно, либо же исключить этого человека из своего круга общения, если вы понимаете, насколько вам плохо при общении с ним. Не стоит слишком заигрываться в это и всех клеймить токсичными людьми, потому что если вы считаете, что этот человек якобы сложный по характеру, а на самом деле там нет ни манипуляций, ни угрозы вашим границам, а просто вы не сходитесь во взглядах, то это не токсичный человек вовсе, просто вы не сошлись. Но так бывает, так получается. Поэтому не берите на себя слишком много ответственности говорить, что ты манипулятор, у тебя сложный характер, ты токсичный, потому что мне дискомфортно. Иногда бывает и так, что проблема может быть в вас как раз таки. То есть здесь очень тонкая грань, где вы можете определять понятное дело, справедливости ради и согласуясь с нашими общественными нормами, не нужно в открытую там подходить к человеку, говорить, я считаю, что ты токсичный. Если вы так считаете, и вам действительно дискомфортно по внутренним причинам, или же действительно человек как-то влияет на это, просто постарайтесь сократить общение до минимума.
1: Да, да. Здесь на самом деле Далина, очень важная вещь, ты сказала. Если вас кто-то там заклеймил токсичным, вы просите какие-то конструктивные доводы, почему это так. На самом деле это вообще к вопросу, как определить токсичный ли ты человек, это очень важно. То есть постараться не только слушать, но и слышать да, какие-то конструктивные внешние доводы со стороны там, ну, людей, которые у вас окружают. Ну и в том числе это, на самом деле, после этого какая-то внутренняя рефлексия, да. Если у вас там есть следующие моменты, ну, так, очень обобщенно, там, вы воспринимаете другого как способ достижения цели. Если ваши цели, они бескомпромиссны по сути, Если вы часто драматизируете, если у вас превалирует негативизм, то есть токсичные люди будут отвергать до последнего пользу любой хорошей идеи, такой момент. Желание всех там, все и всех приукрасить, вечная какая-то критика. Это такие вот маленькие показатели, которые, да, могут сказать вам, что вы иногда там себя ведете токсично. Опять же, токсичный человек, он не обязательно должен быть там постоянно таким. Это, то есть мы постоянно меняем свое поведение, мы постоянно, у нас разные там, скажем, скажем так, разное настроение. А бывают
0: ситуации, триггеры, которые заставляют человека использовать именно такую защитную реакцию и попытаться как-то отстаивать свои интересы до победного, не интересуясь мнением других. Есть очень много разных вариантов, есть очень много влияющих факторов. И, конечно же, строить, к примеру, мнение человека по одной ситуации, не узнав его или что-то подобное, не самый лучший вариант. Поэтому старайтесь, если вам интересен человек... Углубляться в да. суть его, а не ставить клеймо и спокойно идти дальше. В таком случае, как бы, вы не совсем правильно себя ведете. Да, это так. И еще что крайне важно, почему токсичность. Понятие токсичности стало столь популярно Рассадники, социальные сети И не знаю, как у других ребят Но поделюсь немного своим опытом Почему, в принципе, мне эта тема стала столь интересна Я сижу в ТикТоке uh-huh. <laughs> Это уже, как знаете, признаться в 2021 году Что ты сидишь в ТикТоке И, в общем, мне не раз попадались видео Загни палец если Где определялось, токсичный ли ты человек Или токсичные люди вокруг тебя если они или нет uh-huh. И что стоит сказать Помните, пожалуйста, что все эти видео Это не психологические токсичности Тесты. Это не что-то, основанное на теории и подтвержденное какими-то исследованиями, ну, конечно. или что-то такое. Это просто ребята, которые из личного опыта, или же прочитав научно-популярную литературу, пытаются что-то об этом говорить. Не воспринимайте все это всерьез. Потому что вот мне на моей памяти попадалось ну, по-моему, порядка трех видео о токсичности. Изогни uh-huh, uh-huh. палец, если мы узнаем, насколько ты токсичный человек. Каждый раз это были разные критерии. Каждый раз я сидела в глобальном смысле мне, не, мне это не подходит. В каких-то ситуациях, возможно, бывали такие случаи, я не ну могу вот, это да, отрицать.
1: Да, да. Далин, мы с тобой вот как раз до эфира об этом разговаривали, да, то да, есть да. про этот момент, то, что зачастую здесь как раз э, такой эффект гороскопа, да, когда там, неважно, что здесь написано, я все равно найду вот, что я таким образом когда-то себя вел, да, то есть когда-то были такие случаи в моей жизни, ну, ну, это нормально, мы начинаем просто все это подбивать под какие-то конкретные поведенческие паттерны, которые когда-либо существовали, но это не значит, что вы такой человек, Человек.
0: Интерес к психологии, который все это порождает в социальных сетях, это, безусловно, здорово и круто. И люди пытаются получать эти знания, как-то самообразовываться, но, тем не менее, это еще и рассадник различных мифов, которые могут быть, наоборот, вредны. Поэтому очень от всего сердца прошу, чтобы вы относились к подобного рода роликам в интернете, неважно, это TikTok, Instagram, YouTube или что-то подобное, с долей скепсиса, потому что все нужно подвергать анализу, критике, перепроверке. И если вдруг вы чем-то заинтересовались, то лучше... Читать какую-то научную, не научно популярную, а именно научную литературу, либо же воспользоваться консультацией психолога. Не нужно ставить саму себе диагноз. Нет,
1: диагноз точно не надо ставить. Это абсолютная глупость, потому что как бы, субъективное восприятие все равно оно абсолютно не идеально. То есть вы не сможете себя адекватно воспринять таким, какой вы есть на самом деле. То есть, ну, не до конца, по крайней мере.
0: Так пришло время поговорить о том, откуда возникает эта токсичность, почему токсичные люди столь токсичны.
1: Почему они столь токсичные? Ну, это люди, которые по факту, по-другому, зачастую не умеют, потому что, вот как мы уже говорили, они переносят некоторые шаблоны, которые не закрепились еще в детстве, и они могут действовать только вот такими защищенными методами. Такое поведение у них закрепило за счет, собственно, ответного положительного подкрепления либо со стороны родителей, либо со стороны ближайшего окружения. И, ну и таким образом для них это просто эффективный механизм как для защиты в случае с Берном допустим Берном то есть так и для нападения да то есть для захвата власти более конкретные причины ну в первую очередь недоверие да то есть манипулятор он может не доверять самому себе он сознательно либо подсознательно убежден что он его спасение в других, а если его спасение в других, значит, их всех нужно поставить ну, под контроль и держать их на привязи. Это неспособность любить, как по Фрому, то есть нормальное отношение — это любовь, Любовь обязательно предполагает знание человека таким, каким он есть на самом деле, уважение его истинной сущности. И для манипулятора такие отношения, они неведомые, они невозможные, у него есть некоторое такое туннельное восприятие, и собственно, он тоже начинает манипулировать человеком, чтобы хоть как-то его в свой мир пустить, если он очень сильно хочет. Затем это чувство беспомощности в целом, то есть многие манипуляторы, они пытаются управлять людьми из-за осознания собственной какой некомпетентности, беспомощности. Ну, здесь пример, там, мать, которая заболевает, когда не может справиться с детьми. То есть она, по сути говоря, ну, то есть по факту она не, забол- не заболела, она просто, когда действительно нужна какая-то помощь, начинает отстраняться и начинает придумывать какие-то вещи, вот типа там я заболела, что-то еще и таким образом начинает на перекладывать ответственность. Следующий момент — это боясь, боясь тесных межличностных контактов. но ну, это, в принципе, страх, затруднительного положения, который вытекает из страха неопределенности в случае образования каких-то отношений между людьми и желание получить одобрение, то есть нам необходимо получить одобрение всех и каждого, так всех под контроль. Это вот, наверное, такие самые основные вещи, то есть самые основные источники этого поведения. Но, конечно, они все же чаще всего закрепляются еще в детстве. Я здесь буду говорить, как такой, наверное, психоаналитик. Все это дело из детства идет, и эти шаблоны, они перетекают в взрослую жизнь.
0: Вот, кстати, находила в интернете статью Дмитрия Басова психоаналитика, mm-hmm. и, он сказал, э, и там было написано, что в профессиональной среде токсичных людей называют эмоционально незрелыми. И как раз-таки эта эмоциональная незрелость возникает в силу каких-либо травм или сильных переживаний в детстве, когда на незрелую психику оказывалось какое-то не очень приятное, скажем mm-hmm. так, воздействие, и в силу этого возникли проблемы в формировании этой самой эмоциональной зрелости. И как раз-таки вот ты говорил, что это боязнь любить, mm-hmm. это желание контролировать ситуацию посредством контролирования, роли других людей, то есть человека, правда, если посмотреть, если вдруг вы сейчас, когда Роман перечислял факторы возникновения этой токсичности, если вдруг вы узнали в своем окружении человека, который, возможно, этим пользуется, наверняка вы могли заметить, что это происходит неосознанно, и, в принципе, понять это можно. То есть любую проблему, любую особенность нашей психики можно понять и попытаться как-то обосновать или объяснить, откуда она в нас возникла, да, как сама самом... рефлексия, uh-huh. так и рефлексия о своих близких в при... или в принципе своем окружении. Мы формируемся в детстве, наша психика еще не окрепла, и поэтому очень много есть событий, которые влияют на нас, над которыми мы не властны и даже наши родители не могут на это повлиять. Всегда все индивидуально и ситуативно, и это нужно помнить, не забывать про это.
1: Да, и так где-то сидит очень глубоко-глубоко бессознательно, на самом деле вот такие вещи. ну, связанное с таким манипулятивным поведением, это... Это очень тяжелая, и долгая работа, на самом деле. Вот как искоренить это из себя. это прям А возможно
0: процент. ли это искоренить на 100%? Или же просто купировать на время, или же снизить воздействие?
1: Ну, купировать на время возможно. Это если тебе об этом начинает как-то напоминать твое внешнее окружение, что вот ты манипулируешь, начинают разоблачать твои манипуляции, то ты, возможно, на время да, как бы нач... будешь э, в фокусе. Ты не будешь это делать. Либо же ты действительно захочешь, может быть, как-то исправить положение, Но, скорее всего, это будет э, тоже какая-то такая внутренняя манипуляция, что сейчас я неделю так не поделаю, потом все обратно вернусь, они все забудут, все будет как как прежде. А вообще, это, конечно, очень большая, очень длительная работа, и я бы сказал, что ну, это ну, это именно работа именно с психологом, то есть это не надо ни к психотерапевту, ни к психиатру, это это не заболевание какое-то, это именно проблема именно в личностном восприятии, с процессами э, психическими э, мышлами и выбора решения тех или иных проблем тем или иными способами и стратегиями.
0: И опять-таки важно желание самого человека. И исправить эту ситуацию Без желания, как бы сильно вы не старались Провести своего друга к психологу Как бы сильно вы не старались ему помочь Даже ради его собственного блага Без его желания ничего не получится Потому что при работе с психологом Напомним, психолог это некий инструмент Который поможет вам исправить эту ситуацию Исправить ее способны вы сами При желании Психолог лишь помогает вам выстроить траекторию этого развития, траектории этого исправления, изменения, но вы делаете это своими силами, исходя из личных целей, мотивов, желаний. Поэтому не пытайтесь оказать медвежью услугу и привести своего друга или близкого или кого бы то ни было к психологу, исправляя эту черту своего характера. Это не поможет, вы потратите как свое время, так и время друга, так и время психолога. Поэтому всегда важно желание помнить об этом.
1: Абсолютно верно. Ну, то есть психолог, по факту, он поможет построить действительно логические связи между субъект воздействия ну, манипулятором и объектом манипуляции, то есть осознать причинности, последствия ваших действий, какие негативные чувства и эмоции они могут вызывать у других людей и насколько они зачастую являются разрушительными не только для собеседника и объекта воздействия, но и для самого манипулятора.
0: И теперь, наверное, самый главный вопрос, который интересует многих, что такое токсичность с психологической точки зрения, мы выяснили, как определить, токсичный ли человек рядом с вами, и токсичный ли вы тоже, и откуда это все берется, мы объяснили. Теперь пришло время поговорить о том, как же общаться с токсичными людьми.
1: Вообще есть несколько стратегий, конструктивная, неконструктивная стратегия и назовем их спорная. Что касается неконструктивных стратегий, то... Ну, скажем так, они отличаются разрушительным действием как для самого манипулятора, так и для объекта. Также оно в целом просто является некорректным и может быть оскорбительным. И по итогу не получается удовлетворить желание ну, обеих сторон. Пример — это, ну, чаще всего какая-то деструктивная критика. Если мы говорим про конструктивные защиты, то это открытая конфронтация, при, при этом, ну, все же, конструктивная форма, конструктивная критика, либо же отсутствие встречного ответа. То есть, по сути говоря, там, не что, стоять и молчать? Ну, как бы да, либо не молчать, но главное быть нейтральным в данном случае. Пример, когда необходимо, нет необходимости противостоять манипуляциям, Когда, ну, технологические... Те или иные ухищрения манипулятора, они настолько искусны, настолько сложны и зачастую настолько неясны даже, что они начинают разъедать самого манипулятора изнутри. Эффективность отсутствия нашего ответа в данном случае в том, что манипулятор, он желает вашего сопротивления. Он желает, чтобы вы вступили с ним в какую-то, возможно, даже конфронтацию. А если его нет то театр одного актера, хотя и, возможно, очень талантливого, он скоро закончится. То есть таким образом мы переиграли и уничтожили. Вот. А... На самом
0: деле, да, любой негатив в вашу сторону, он не просто так. То есть он всегда несет под собой цель спровоцировать вашу реакцию. Я, наверное, поняла эту штуку лет 16, ага. что негатив в мою сторону, какие-либо оскорбления или высказывания, они сделаны, во-первых, не ради моего благополучия личного. Это стоит понимать, если что-то... Хотят вам сказать ради вашего благополучия, они скажут, что это мягко, и как это сказал Роман: конструктивно аргументируя, неся под этим э, пользу, в принципе, для вас. А если у вас просто там, знаете, фраза, опять-таки, из интернета: если вас назовут дверью, вы же не обидитесь. Ну, mm-hmm. вы же не дверь. А если вы начнете доказывать Я не дверь, вот это и есть та самая реакция, которая от да? вас пытаются добить, да. Э, добиться. Это троллинг. Все... Да, троллинг, это все игра. Это mm-hmm. все игра. Вас пытаются вывести на эмоции, и от этого, возможно, получить э, какую-то. Ну, преследуют за этим какую-то свою цель. Получить, возможно, эмоции так необходимые, либо же вывести вас из равновесия,
1: равновесия.
0: чтобы чего-то там добиться. То есть есть разные причины. И просто для того, чтобы на это не реагировать как я поняла из своего личного опыта, нужно в первую очередь быть в с собой. Что я под этим подразумеваю? Вы должны понимать, кто вы такой, какие у вас есть, к примеру, сильные стороны, слабые стороны. То есть, когда, к примеру, мне кто-нибудь скажет там что-нибудь плохое, а я про себя понимаю, но ну, я не такая, я на это обижаться не буду и не буду как-то реагировать на это. Или, к примеру, мне говорят, uh-huh. ты uh-huh. плохой профессионал, ну, там... Я, к примеру, веду подкаст, а мне скажут, ты плохо ведешь подкаст, и не будут аргументировать, почему. Или человек, к примеру, в принципе, в этой сфере не работает, а просто вот решил высказать свое мнение, я скажу, ну, хорошо.
1: Не твоё... критика. Да, вот, да? это,
0: это твое мнение, ты конечно, имеешь право конечно. на это мнение. Да. Я услышала его: mm-hmm. принимать его я не буду, потому что ты не профессионал, ты в этой сфере не работаешь. Если мне скажет профессионал, о том, что я плохо веду подкаст mm-hmm. и аргументирует это, я приму это к сведению и буду работать. Поэтому нужно понимать, кто вы такой, какие у вас. Слабые или сильные стороны. Или, вот, к примеру, о слабых своих сторонах. Кто-то может сказать мне в укор, что там я сильно эмоциональная. Я знаю, что я эмоциональная, но ты констатировал факты, что. И что я теперь должна с этим сделать. Уменьшить свои эмоции, но я не буду. Мне нравится, что я эмоциональная. Вокруг меня близкие люди, которые тоже кайфуют от того, что я эмоциональная. Вы должны понимать, кто вы такой какие сильные и слабые стороны у вас есть, где действительно вам нужен совет, а где он не нужен. И это ваше главное оружие. Любой человек, который попытается вывести вас из душевного равновесия, попытавшись там сказать какой-нибудь негативный комментарий или что-то подобное, он банально не сможет этого сделать. Поэтому, если вы хотите противостоять токсичным людям, в первую очередь осознавайте самого себя, рефлексируйте, понимайте, кто вы такой. И, в принципе, какие советы вы хотите слышать от окружающих.
1: А золотые слова. мне, мне <с ничего давать. Ты все как абсолютно верно, то есть осознавайте свои положительные, даже и какие-то отрицательные стороны, то есть принимайте себя абсолютно и полностью. Это очень верное утверждение. Теперь давайте я все же предлагаю поговорить немножко про активные методы, методы защиты, но при этом э, все же еще конструктивный метод защиты. Еще раз, да, это открытое обсуждение о недопустимости использования манипуляции, то есть по сути, по сути четко опираемся на свои границы и четко показываем их отстаиваем То есть при этом ничего страшного, можно повторно еще напомнить, если человек с, одного, с первого раза не понял, еще раз напоминаю. Второй момент — это разоблачение манипуляции, то есть мы показываем ее суть, какая она. Таким образом, манипулятор, он, ну, для него это абсолютно непредсказуемая ситуация. То есть, он такой, вау, ты знаешь, как я действую, и чаще всего он, скорее всего, на данный момент он остановится, он не будет продолжать.
0: Он попадет в тупик и, и, и вряд ли поймет, как из этого да. выкручиваться, потому что стандартные угу. методы, которые он использовал, резко разоблачили, угу. а других методов банально нет в арсенале. Поэтому, да, это остановит да, на, да. на довольно-таки длительный период. Ваш общении манипулятором.
1: Mm-hmm. Что касается спорных методов, это манипуляция в ответ на манипуляцию. То есть в редких случаях, когда другие приемы не помогли, и вы владеете тем или иными способами психологических манипуляций, знаете, как это делать, это применимо. Но здесь, конечно, это очень спорно. То есть действительно, потому что, скорее всего, вы выйдете какую-то конфронтацию, вы спорите отношения, и просто затянется все это в какой-то конфликт.
0: Стоит взвешивать все за и да, против, помните о бытической стороне взаимодействия да. людей друг с другом если в принципе вы готовы пожертвовать и понимаете что ваше благополучие важнее то флаг вам в руки вам решать но не нужно все-таки перегибать палку и на негатив отвечать ярым таким негативом
1: Да, да. Следующий спорный метод — это непредсказуемость. Дело в том, что когда человек непредсказуем, он неуязвим, на самом деле. То есть абсолютно непонятно, что от тебя ждать, каких реакций, каких ответов. Ты резко начинаешь действовать не так, как обычно. И это абсолютно сбивает с толку. Человек совершенно тоже, манипулятор, становится просто в тупик. Он не знает, как на это реагировать. И следующее тоже связано, на самом деле, это задержка автоматических реакций. Э, сейчас объясню, что это. Э, на примере на Одиссея, я объясню, из Гомера. Одиссей, он уберег э, свою команду, Залив ей в уши воск, а сам привязал себя к мачте для, ну, для, того, чтобы сдержаться от любопытства и страха. То есть там налетели сирены, и чтобы как-то не податься воздействию, он себе там, ну, понятно, он себя полностью привязал. То есть он, скажем так, подготовился. В данном случае делать что-то тоже не в попад, закрывать уши. Когда кто-то на тебя начинает там что-то тебе говорить Спорно это все, но может помочь Но, скорее всего, тоже испортит отношения Здесь тоже очень важно применять в крайних случаях Если вы не можете уйти от собеседника Если он настаивает, если он постоянно Вы находитесь с ним в каком-то закрытом помещении И не можете уйти То да, можно просто демонстративно закрыть уши Чтобы он от вас отстал То есть, понятное дело, это будет намного лучше, чем идти в драку, допустим да, вот. никакого физического да, насилия. Никакого, не да.
0: выходите на эту сторону, не нужно. Да. Еще больше проблем наберете. Ну, защит
1: действительно, их много. Главное, что должно быть. Они должны быть специфичные, то есть они должны учитывать характер угрозы. Специфичные защиты ⁇ это всегда какое-то поисковое действие. Поисковые действия с целью решения вот какой-то уникальной, абсолютно уникальной проблемы, потому что ситуация всегда уникальна. Следующее — это адекватные, то есть они должны соответствовать, то есть соответствие причины защиты и источника проблем. Адекватным будет направление, допустим, активности начальника, который на вас почему-то наезжает на решение проблемы, а неадекватным — это... Постоянное извинение перед ним. Еще два пункта — это эффективность и, и, и конструктивность. Ну, эффективность понятно, Если ваши защиты неэффективны, они не имеют смысла. Хоть они могут быть и специфичными, и адекватными, но не имеют просто. И конструктивными, то есть безопасными для личности, по факту, не должны быть разрушительными. И вот подытоживая, главное вообще при общении действительно с токсичными людьми научиться выстраивать границы, и не вовлекаться в чужие проблемы. Если у вас это плохо получается, постарайтесь меньше просто общаться с этим человеком. С коллегой там сократите коммуникацию до решения рабочих вопросов. С близкими родственниками Ну постарайтесь четко обозначить свои границы, четко обозначить те темы, которые вам неприятны, на которые вы не хотите разговаривать. Когда общение избежать не удается, постарайтесь отключить, скажем так, некую часть эмоциональных реакций, то есть такое избранное эмоциональное реагирование и Старайтесь сохранить спокойствие То есть максимально нейтрально, максимально Не поддаваться на уловки по факту
0: И что еще хотела бы добавить от себя Про выстраивание границ И про их отстаивание Это нормально и важно абсолютно всегда Часто встречала ошибочное мнение Что выстраивание своих границ И попытка их отстоять В каком-либо споре или конфликте Или какой-либо ситуации Люди расценивают как, к оскорбление Или что-то подобное Нет, это так не работает Вы должны думать в первую очередь о своем благополучии И понимать, что если вы позволили человеку хотя бы раз нарушить свои личные границы Или не выстроили их, или вы позволяете это делать регулярно Это сказывается на вашей психике, на вашем состоянии Не только моральном, но и физическом Как в прошлом выпуске мы уже объяснили Психосоматика работает всегда, то есть ваше моральное состояние будет влиять непосредственно и на ваше физическое состояние. Поэтому выстраивать и отстаивать свои границы важно, полезно и нужно. Поэтому не бойтесь этого делать, а принимайте это на постоянную свою
1: практику. Да, абсолютно верно. Иначе вы просто истощите свой внутренний ресурс и потеряете какие-то те адаптационные возможности, которые у вас ранее были и нормально функционировали. Сейчас они будут уже совершенно непригодны. И, как действительно Адалина правильно сказала, то есть... Психосоматические расстройства, расстройства, связанные с нервным перенапряжением, с выработкой гормональной, ну и так далее. Все это не заставит себя ждать.
0: И теперь пришло время перейти к нашему финальному обсуждению, в принципе, возможно ли искоренить черты токсичности и манипулятивности из своего поведения. Мы уже немножечко это упомянули в начале, но сейчас более подробно это раскроем. Возможно ли это, в каких ситуациях возможно. так далее.
1: Ну, возможно, да. Еще раз говорю, но это очень долгий путь. Первый шаг на пути исправления, на пути, скажем, решения этой проблемы, это действительно, ну, то есть, принять, что эта проблема существует, осознать ее. Но ну, и после этого, да, строить какие-то четкие у себя в голове логические связи, что вы действительно являетесь первопричиной тех или иных каких-то негативных эмоциональных переживаний у других людей, что вы являетесь первопричиной вот этого негативного воздействия, м- манипулятивного, будь то активного или пассивного, неважно, но вы, по сути говоря, разрушаете чужую личность, в том числе разрушаете собственные ресурсы, разрушаете собственные какие-то возможности. Это очень важно осознать. И после этого, ну, как бы, либо здесь пытайтесь эти моменты контролировать максимально, как-то выстраивать, то есть, по факту, Создавать новое подкрепление какое-то. Просите там людей, которые находятся рядом с вами, но ну, если мы будем там действовать из бихевиоризма, чтобы они, допустим, вам напоминали, когда вы опять там уходите какую-то токсичность, какой-то стоп-слово какое-нибудь, чтобы они придумали, что, хей, ты здесь что-то немножечко уже перегибаешь палочку, давай-ка, давай-ка вернемся обратно. И при этом, наоборот, поддерживает, да, говорит, что, слушай, молодец, ты вот раньше постоянно нас выводил, раздражал, всех. Пытался нас как-то вывести из равновесия. А вот сейчас ты просто лапушка и зайчик. Как такое произошло? То есть, не, не как такое произошло, но просто, на, наоборот, просто сказать э, доброе, приятное, какое-то теплое слово человеку, сказать о позитивных изменениях э, в его ментальности в этом вообще нет ничего плохого, и это просто замечательно, наоборот. То есть, таким образом, мы создаем новые шаблоны, новые форму поведения, то есть мы начинаем обучаться, как, что такое любовь, да, то есть каким образом строить эти любовные отношения, как э, действительно просто, ну, сделать так, чтобы вас люди принимали, чтобы вы принимали этих людей, и чтобы это чувство, оно возникало просто само собой. Ну,
0: опять помните, что Мнение вы слушаете, вы должны только аргументированные. Не да. нужно каждую фразу, вот ты здесь был сегодня плохо, вот здесь ты опять повел себя как токсик или что-то подобное, не воспринимайте все за чистую монету. Если вам это сказали, то просите аргументировать, потому что даже если вам просто скажут, ты вот сейчас повел себя как токсик, вам это ничего не даст. А если человек объяснит, в чем именно он увидел вот эту манипуляцию или какое-то негативное проявление в вашего поведения или что-то такое, только аргументированная критика способна вам помочь. Поэтому тоже... Делите слова других людей на два и учитесь критически и скептически относиться к любым высказываниям в вашу сторону.
1: Да, босс, все так и есть. Ну и,
0: конечно, самое главное, что если вы хотите проработать эту проблему на глубинном уровне, выяснить причины, почему именно вы ведете себя так, или, или помочь. Своему близкому человеку понять причины своего поведения это невозможно без помощи психолога. Поэтому если вы понимаете и осознаете проблему и хотите ее исправить на глубинном уровне, проработать, понять, то обращайтесь к психологу. Это не стыдно ни в коем случае. Наоборот, это в наше время это почетно и здорово, что вы заботитесь о себе. И, кстати, не только о себе, потому что данная проблема касается и всех вокруг. Вы заботитесь о себе, о своих близких. Итак, сегодня мы вновь поговорили о таком популярном явлении, как токсичность, объяснили его с точки зрения психологии. И в конце опять повторим, что это довольно-таки обширное понятие, которое за собой может таить очень много разных других факторов, других теорий, других каких-либо теоретических постулатов и так далее. Но на самом деле главное — это то, что за токсичностью стоит принесение дискомфорта другим людям — во время общения, и причем дискомфорта именно при нарушении личных границ. Ну и, конечно же, в начале выпуска мы более детально это обсудили. В конце еще раз хочу сказать, что не спешите клеймить себя или окружаю всех вокруг токсичными. Это так не работает, нужно всегда аргументировать, рефлексировать, пытаться осознать, понять, подумать. Это не так сложно, как может показаться на самом деле.
1: Да вообще просто меньше используйте это слово, апеллируйте к каким-то настоящим эмоциям и чувствам, которые вы видите, не используйте вот это неопределенное совершенно непонятное понятие никому. Будьте более конкретными. Вот и все.
0: И воспринимайте слова окружающих с долей скепсиса. Помните, что существует э, у каждого свое мнение, оно может не совпадать с вашим, и это абсолютно нормально, в этом нет ни проблемы, ни какой-то катастрофы. Так бывает. Помимо этого, мы также рассказали о том, как определить. Токсичность. Понятное дело, что это не универсальные методы, не универсальные показатели и так далее. Все индивидуально, все уникально. Помимо этого рассказали, как общаться, какие есть механизмы защиты при общении с людьми, которые пытаются вами манипулировать. И также немного рассказали о том, как это можно побороть, какими способами, как при личном общении, своими силами, так и при работе с психологом. Получилось полезно, информативно, и надеюсь, что вы теперь будете меньше использовать слово «токсичность» и больше апеллировать к существующим и конкретным факторам в поведении, как своем, так и своих друзей и близких. Да. А с вами сегодня вновь была я, Делина, и психолог Роман Анисимов.
1: Всем спасибо и пока.
0: Всем до скорых встреч. Пока-пока. Подкаст «Диалог о главном» записан и спродюсирован на Радио НГУ «Кактус». Автор идеи – Аделина имщикова Вы можете связаться с автором подкаста в сообществе Радио НГУ «Кактус» по ссылке слэш slash кактус. Спасибо за прослушивание и не забывайте заботиться о себе.